0: Hola, 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 amigos de Finance Street y bienvenidos a esta sesión matutina Ahora que son ya casi las 6, 10 de la mañana, ¿no es cierto? Tuvimos nuestro campanazo inicial eh, Stack in the middle, ¿no es cierto? Ahí estamos nosotros metidos, stack in the middle Oye, eh, duro, duro fue ayer para los mercados latinoamericanos, un poco el... El comienzo de eh, la sesión norteamericana, ¿no? Luego de haber estado ahí como en reposo. Ayer el Nasdaq, per perdón, ayer el Ipsa perdió un menos 2.84%. Estuvo muy, muy violenta la caída el día de ayer para el Ipsa. El Colcap perdió menos 1.10% el Bovespa, menos 1.44, el Merval, menos 1.98, la Bolsa Lima, menos 0.91. Y les digo inmediatamente cómo estuvo el IPC de México, el cual estuvo con un menos 1.01, así que es muy violenta la del, caída del, del índice acá en Chile, menos 2.84%. Movió bastante, ¿no es cierto? Se nos cayeron bastante de nuestras Blue Chips, que teníamos ahí como aguas, ¿no es cierto? En él también se nos cayó bastante. ¿Para qué decir de ataúd como están? Pero bueno, vamos a tener que holdear ahí un poco eh, y esperar lo que va a suceder para el futuro de estas acciones. Pero bueno, vamos a ver lo que va a pasar de acá a, a noviembre, ¿no? Eh, y un poco por el tema de los constituyentes. Yo creo que ha sido todo este revuelto que ha tenido el Ipsa acá en Chile. Por otro lado, en Estados Unidos tuvimos unas caídas muy fuertes. Ayer en lo que fue el Russell 2000 Lo vamos a ver inmediatamente Vamos a irnos a los major índices Para así tener un poco la eh, situación que ocurrió ayer El Dow Jones cayó menos 0,60% El SIP un menos 0,20% Luego de un bajón que se pagaron muy grande al inicio del campanazo de Wall Street, el Russell 2000 fue el que más perdió ayer con un menos eh, 1.21%. ¿Se acuerdan? Ahí estábamos con un 5 y algo por ciento de VIX. Ayudó mucho esa caída ayer. No sé, fue toma de ganancia que hicieron. Y el Nasdaq fue el más sobresaliente de todos, subiendo un 0.17%. Y eh, sin embargo, ya en los futuros ya va en los 14.800 en Nasdaq. Así que. Muy potente el spot, está en los eh, 14.600, así que muy fuerte se movió ayer el Nasdaq. Vamos a ir a lo que está pasando en este minuto en Europa. Eh, en este minuto en Europa está la bolsa positiva con un 0.70 el DAX, 0.63 el FUTS inglés, 0.01 el CAC. El Eurostock 50 en 0.35%, el IBEX con un menos 0.05%, la bolsa de Milán 0.35%, la bolsa suiza 0.39%, la bolsa de Austria un 0.47% a esta hora de la mañana, eh, el índice en Tel Aviv un 0.28% y el Al-Share, un eh, menos 0.42% ciento A esta hora de la mañana No me está respondiendo Spotify Ahí respondió No sé por qué no había respondido bien al principio Pero bueno, ahí ya lo controlamos Y cambiamos la canción Para no irnos tan en la depresión El Tadabula Al En menos 0.43% como les digo A esta hora de la mañana eh, los índices en Asia estuvieron con el Nikkei cayendo fuerte, un menos 0,96%. Se está recuperando a esta hora de la mañana en los futuros. El índice australiano 0,90% al alza. El neozelandés 0,68%. El Shanghai recuperándose de la caída del otro día. A 0.66% al alza, 1.86% el Shenzhen, China 50, 0.56% también en gráficos daily, se ve algo de recuperación, parece que esa media de 200% va a servir de algo. El Hang Seng, menos 0.68, Taiwan Weighted, menos 0.35, el Kospi, menos 0.60 y el Nifty con eh, 0.39% de alza hasta hora de la mañana. Otro gran vedette que fue ayer fue el petróleo, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de él en algún minuto de la mañana? Estuvimos hablando del petróleo y lo vamos a analizar. Creo que estábamos, cuando estábamos haciendo el podcast, vamos a decirlo inmediatamente, estamos en la vela de las 10 de la mañana según la plataforma, ¿no es cierto? Y, claro, la vela, la vela de las 10 de la mañana de ayer estaba ligeramente subiendo luego de haber llegado a la media de 50, sin embargo, a la vela siguiente, a la de las 7 de la mañana, empezó una venta que no paró hasta la apertura de Wall Street, ¿no es cierto? Y eh, yo creo a eso de las... 18 menos como a eso de las, eh, hoy se me, a eso de las 2 de la tarde, recién empezó a dar señales el Nasdaq de alza, a las 2 de la tarde, perdón, el, el BTI. <coughs> haciendo un pequeño martillo arcista... Después en la noche tuvo un pequeño descenso, ¿no es cierto? Hasta los niveles de 73 con 16 para luego empezar compras a eso de las 10 de la noche. ...para llegar hasta los niveles que están en este minuto de 74,69... ...llegando a la media de 50 periodos. Gran caída tuvo el petróleo ayer desde los 76.75 hasta los 73.78 ...o sea, se cayó más de 3 dólares en esa venta que tuvo ayer el petróleo... ...porque no, era además... ...ya van a empezar, ¿no es cierto?, estas oscilaciones ¿no? del petróleo... ...empezar a nivelarse un poco... Con Respecto a esta gran alza que ha tenido, yo creo que esta alza, gran alza que ha tenido el petróleo, se ha debido primero a lo que pasó el año pasado, que el petróleo se fue a cero, con lo cual muchas empresas se fueron en quiebra. Muchas empresas se fueron en quiebra con ese petróleo de cero y no sé, quizás no estarán dando la demanda suficiente que está ocurriendo en este minuto. ¿no? Los vuelos siguen, ¿no es cierto? La gente se está moviendo, las vacunas están en cierta forma eh, ayudando a la movilidad, ayudando a la reapertura. También otra cosa que veíamos era que quizás muchos de los empleos informales, ¿no es cierto?, que se dan como Uber, como Rappi, como, eh, no sé, Corner Shop, todo eso que se está dando hoy día debido a eh, los temas de la pandemia, en cierta forma, están eh, alejando, ¿no?, a toda esa formalidad que tenían que ser los empleadores de rellenar las planillas. Eh, <coughs> con el, como se llama, eh, la presentación de eh, los pagos a los, a los seguros, ¿no? En este caso en Chile sería la FP, al Seguro Médico. Todas esas cosas se han obviado en este minuto. Y eso es un fuerte referente para los economistas, ¿no? Para los que están ahí viendo los números. De que, oye, sí, este está imponiendo, este no está imponiendo. Y con eso ellos se hacen una película de la situación. Así que... Interesante lo que ocurre, interesante también lo que ocurre en el petróleo, interesante también lo que ocurre en el petróleo, porque es un caso muy similar a lo del Bitcoin, no que la gente está ahí en enforia ahora y hay que comprar petróleo y de repente esas son las ventas del petróleo, así que hay que tenerle un ojo y hay que ver lo que puede seguir sucediendo, también hubo muchos movimientos en los metales preciosos el día de ayer ¿No es cierto? Principalmente en la plata, en el oro, en el cobre, en el platino, que empezaron esa sesión de Wall Street pero de manera muy violenta. O sea, lo empezaron, como les digo, en la vela de las 7 de la mañana, 8 de la mañana, empezaron superventas en el platino, empezaron superventas en el cobre, en la plata, ¿No es cierto? En el oro, y que después se trasladaron... A la apertura de Wall Street, así que estuvo muy muy violento el día de ayer en lo que fue también los metales preciosos, en lo que fueron los commodities, el café, vamos a ver cómo estuvo el café, violenta caída del café que viene arrastrando ya desde el día, eh, desde inicios de julio, ¿no es cierto?, finales de julio que llegó a los 163, ¿se acuerdan? Y ya está a niveles de 150, rompió todas las medias me móviles en gráficos de una hora, así que vamos a verlo daily, claro, está ahí apoyándose, tratando de salvar en la media de 50, sin embargo, hay un giro ya por parte de la media de 20 periodos, y yo creo que vamos a ir a buscar esa media de 200 periodos a niveles de 128 para el café, así que creo que estamos ya en un ciclo bajista para el café. Así que interesante lo que está ocurriendo en los commodities. Es así como nos vamos a ir a los números de los commodities a esta hora de la mañana. 74,61. El petróleo con un 1,70% de alza. El Brent 75,63 con un 1,48% de alza. El gas natural un 1,51% de alza. Sigue subiendo el gas natural como loco. La gasolina 1,18. El petróleo para crefacción 1,85. Siguen subiendo estos dos. La nafta, menos 1.47, 0.45 el propano, el uranio sin variaciones, menos 2.51 el metanol. En metales preciosos nos vamos con el oro en 1.807 con un 0.59% de alza. La plata, 26.40, 1.02% de alza. El platino, 1.094 con un 0.30% de alza a esta hora de la mañana. Eh... En Metales Industriales y otros, tenemos al cobre, ¿no es cierto?, con un 1.94% de alza a esta hora, a 4.34% llega. El carbón, menos 2.94%, el acero, menos 2.06%, el hierro, 0.45%. El bitumen cae fuerte, menos 4.57, el aluminio 0.25, el zinc 0.44, el níquel menos 2.35, el paladio 1.69 de alza, el rodio menos 0.53 a esta hora de la mañana, el germanio 0.65, el telurium eh, menos 0.43 y el hierro el 62%, un 2.41%. En agricultura nos vamos a la soya con un 2.71%, subiendo muy fuerte a esta hora de la mañana. 1.01 para el trigo, la lumbre 5.06. Eh, el jugo de naranja cayó muy fuerte el día de ayer, menos 3.99. El café menos 3.43%. El arroz 2.56% de alza, menos 6.21% para la avena. El azúcar 0.67% y el maíz 0.46%. Así se encuentran un poco los commodities de agricultura a esta hora de la mañana. Voy a cambiar mis pantallas para irme con las divisas. ...donde ayer tuvimos una alza muy fuerte del dólar peso... ...que lo llevó a niveles de 7.46... ...y podría seguir subiendo, ¿no es cierto?, con todo el tema constituyente. El dólar index ahí tuvo una alza ayer, ¿no es cierto?, llegó a la media de 50 periodos gráficos de 4 horas... ...y se disparó hasta niveles de 92.50 que se encuentra ahora. Nosotros pusimos otra nueva venta a niveles de 92.16. Tenemos una muy abajo a niveles de los 89... Así que bueno, vamos a esperar a arrastrarnos con esa venta Pero por ahora tenemos al dólar index en 92,51 Me marca la plataforma Y 54 aquí en Trading Economics eh, Tengo al euro en 1.182 1.381 para la libra Dólar australiano 0.751 0.703 para el neozelandés el yen en 110,80. El yuan en 6,46. El franco suizo 0,923. Canadiense 1,243. Peso mexicano 19,97. A punto de entrar nuevamente a los 20. El peso mexicano ayer el real brasilero Sufre una depreciación que lo llevó a niveles de 5,19. En otras divisas en Latinoamérica tuvimos el... Peso argentino que ya está llegando a la zona de los 96, en 95,91 el peso colombiano subió a 3.775, el peso chileno terminó cerrando la sesión en 747 y el sol peruano subiendo ya a 3,93, próximo a llegar a los 4, así que sigue subiendo el sol peruano también en las monedas latinoamericanas en lo que ha sido el mercado, como comentábamos ayer en la noche en el After Crypto estamos viendo eh, una llegada por lo menos el Chainlink ya llegó a la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas muy importante resistencia esta de la, la, la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas el Bitcoin se mantiene por debajo de la media móvil de 200 en 4 horas haciendo un banderín muy traicionero y hasta este minuto de romper con fuerza los 35.300, casi 35.400, bajamos un poco ya 100 dólares, los 35.400, si los rompe fuerte, el Bitcoin tendería a irse al alza bastante violenta. Así que, ojo con lo que puede ocurrir con el Bitcoin, ¿vale? Ojo, ojo, ojo. Oye, me voy a sonar... <risa> Pero el estocástico del Bitcoin está hacia talcista. ¿eh? Talcista el estocástico del Bitcoin. El estocástico del, del Chainlink estaba bajita. Ayer había una divergencia. Ha habido mucho movimiento en los smart contracts. Entonces tenemos a Chainlink, a Uniswap. Uniswap se ha disparado. El Kusama, el Polkadot. Eh, Todas esas monedas que derivan, ¿no es cierto? Los smart contracts se han eh, disparado. Eh, vamos a verlo un poco en el portafolio. Como decíamos ayer en el Astro Crypto, eh, el, Binance, el Binance Coin también se ha disparado. Binance Coin ya se encuentra en 330, subiendo muy fuerte. El Polkadot, como les decía, el Uniswap ha subido muy fuerte. Chainlink lo está alcanzando. El Solana no se ha mantenido ahí, Solana se ha mantenido, pero Chainlink ha subido fuerte. Eh, Dai está con un movimiento violento al alza. Dai, eso que es un stable, está en 1.04. El Dai, el ave, se ha movido muy, muy fuerte. El ave el día de ayer, el Algorand también ha subido, no sé si pertenece a los smart contracts Kusama, como hablábamos Kusama, El Iota está subiendo fuerte, tampoco sé si pertenece a smart contracts pero parece que este movimiento les está afectando a esta hora ya de la mañana, pero había ese movimiento alcista y en el mercado del NFT, para qué hablar cómo ha subido ese mercado en cierta forma eh, Tan edward alguna de las eh, Ecomi, ¿no? han subido bastante así que por ahora tenemos por parte de CoinGecko 8.390 seis monedas a punto De 8400 monedas 479 exchanges 1 billón 518 mil millones 2.6% de alza 90 mil millones En volumen transado Bastante bajito 42.8 La preponderancia De Bitcoin Y 18.2 La de Ethereum Estamos en 30 gwei 30 De eh, el Ethereum Gas Así que Está alto Las transacciones De Ethereum Gas Debido a estos Smart Contracts ¿No es cierto? Eh, porque todos Pasan por la cadena De Ethereum eh, tenemos al Bitcoin en 34.684, al Ethereum 2.374, el Tether en 99 centavos, está dando alguna señal Tether, Binance Coin 330 con 10 Cardanos 1.42, Ripple 0.667, el Dogecoin 0.233. El USD Coin en un dólar, Polkadot en 16,70, Uniswap 22,88, Binance USD en un dólar, Bitcoin Cash 527,35, Solana 35,48, Litecoin 141,29 y Chainlink en 20,76. Así se encuentran los principales criptoactivos de los cuales destaco al Polkadot, al Uniswap y al Chainlink por ser smart contracts y estar eh, viendo lo que está sucediendo en ese tema. Así que, interesante lo que está pasando, interesante lo que está sucediendo en el criptomercado, el alza que está ocurriendo, sin embargo hay niveles claves que hay que estar vigilando muy muy de cerca, esa media de 200 periodos del Bitcoin, las gráficas de 4 horas también están muy traicioneras, y el estocástico del Bitcoin también está ahí al alza queriendo subir, queriendo no morir. Pero todavía está fuerte esa resistencia de la media de 800 periodos. Vamos a ver qué va a suceder. Por ahora, eh, vamos a ver qué deberíamos ir a buscar en Bitcoin. Un poco la gráfica daily, Uf. Viene la presión bajista de la media de 50 periodos. Así que ojo con esta situación que viene cayendo en gráficas daily. Está el estocástico rompiéndose a la baja. Y como les digo, viene cayendo la media de 50 periodos de eh, forma fuerte. Así que podríamos ir a ver quizás un 78.6 para, eh, para el Bitcoin. Recuerden, yo por mi parte creo que estamos en la fase D de week off. Otros creen que ya estamos entrando a la E A, 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 la, a, a una fase Alcista week off Yo creo que aún vamos a seguir viendo bajas Otros ya se están alineando con nosotros Y también están especulando con la media de 200 pedidos en gráficos weekly Así que eso ya también es, Hay una buena especulación ahí Que ya gente esté pensando como nosotros En ese sentido Así que yo por mi parte amigos me despido Porque ya me tengo que ir a laburar al centro de esquí Y ya me va a tocar pesado Vamos a ver qué va a pasar Pero vamos a ver Así que por ahora me despido muy cordialmente de ustedes, dejándolos invitadísimos para el After Crypto, como siempre al estilo de Finance Street. Recuerden, no se pierdan la información de los criptos, ¿no? No crean que somos unos newbies, ¿no? Ya llevamos tiempo en el mercado, pero eso. Un gran abrazo a todos ustedes, que tengan muy buen día de trade. Y los estaremos viendo a la noche en el After Crypto, como siempre al estilo de Finance Street.